0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. El Fondo Monetario Internacional publicó la semana pasada una nueva actualización de su informe de perspectivas económicas. El reporte, titulado La inflación toca máximos en un contexto de bajo crecimiento mundial, incluyó por primera vez en más de un año una mejora ...en los pronósticos sobre nivel de actividad. ¿Cuáles son las claves en esas proyecciones? Vamos a, a recorrer las principales conclusiones. Estamos con Matías Consolandich, de la consultora Exante. Matías, buen día.
1: Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? Todo
1: bien.
0: Empecemos por ubicar a la audiencia en, en la situación actual... ...la situación más reciente de la economía del mundo... ¿Cómo fue el desempeño en materia de actividad económica a nivel global el año pasado?
1: Bueno, a ver, eh, 2022 eh, habría cerrado con un crecimiento de 3,4%, según la estimación que maneja el, el FMI. Esa es una cifra que es algo mejor de lo que se preveía hace algunos meses, pero que igualmente supone un freno eh, bien importante en relación con el 2021. En 2021 el PIB mundial creció 6,2%, en ese momento eso en gran parte eh, respondió al efecto eh, rebote de, de reapertura de las economías eh, post-pandemia. Pero bueno, por lo tanto el, el, el crecimiento mundial se frenó. El año pasado vimos una pérdida eh, de dinamismo bien importante que se acentuó en los últimos meses y que al final se, se explicó por, por la combinación de varios elementos que todavía están en juego y que van a seguir afectando el, el nivel de actividad este año.
0: ¿Qué proyecciones se manejan para este año y para el que viene? ¿Qué surge de, de este reporte? ¿Se va a profundizar el escenario de menor crecimiento mundial?
1: Bueno, el, el escenario base del, del FMI es que sí. Eh, se espera que el PIB mundial crezca 2,9% en el promedio de 2023 y 3,1% en el promedio de 2024. Se tratan de, de tasas de crecimiento que están eh, por debajo del promedio al que creció el mundo en los últimos 20 años, que fue de casi 4% anual y que suponen un, un deterioro adicional de la actividad eh, desde los niveles que, que comentábamos que, que tenemos hoy. Entonces, el, el, el panorama que se plantea es el de un mundo que crecerá poco estos años, pero como adelantaba hasta el inicio, eh, esas proyecciones son algo mejores a las que había manejado el Fondo en, en el informe anterior.
0: Ajá, está bien, sí, pero pero ¿cuán importante fue ese cambio de, de los pronósticos que hizo el Fondo Monetario ahora, en esta oportunidad?
1: Diría que, que, ver, que fue bien relevante pero no por la magnitud de los ajustes en sí, sino más bien por el hecho de que las perspectivas de, de crecimiento dejaron de, de deteriorarse. En ese sentido, durante todo el transcurso del año pasado tuvimos eh, sucesivos recortes en, en los pronósticos de PIB para las grandes economías. El fondo salió tres veces en 2022 a empeorar su escenario base de, de proyección para estos años. Eso daba cuenta eh, de un escenario global que se estaba tornando cada vez más negativo, en materia de actividad y que potencialmente se iba dirigiendo hacia escenarios eh, recesivos en, en, en materia de actividad económica. Ese deterioro en las perspectivas, parece haberse frenado, y eso en sí es como un cambio eh, importante que tenemos que leerlo como una buena noticia. Puntualmente la, la proyección para la economía mundial se revisó en dos décimas, en dos décimas de 2,7 a 2,9% en... Este
0: año. Ese es el número general. Veamos ahora cómo se descompone cómo se descompone ese pronóstico de, de crecimiento para la economía mundial, ese 2,9, eh, de qué manera eh, se da a nivel de los principales bloques, vamos eh, por, por zonas del mundo. A
1: ver, el, el, el FMI proyecta que en promedio las economías desarrolladas van a crecer 1,2% este año, frente a un 2,7% el año pasado y un 5,4% en 2021, una clara, digamos, desaceleración de, de, la, de la actividad. En cambio, para las economías emergentes, el FMI espera que en promedio crezcan eh, 4% este año. Ahora, como, como decía antes Emiliano y, y a pesar de estas revisiones al alza que se dieron en esta oportunidad, las cifras, digamos, estas cifras que venimos comentando eh, no cambian el escenario de que 2023 va a ser un año de muy poco crecimiento económico a nivel global y que, en general, las economías van a seguir moderando sus tasas de, de crecimiento, como, como decíamos recién.
0: Vayamos un poco más a fondo en ese último punto, Matías. Eh, comentabas que hay varios factores detrás del, del freno que tuvieron las economías en 2022 y que muchos de ellos seguían presentes. ¿Cuáles son? ¿Podemos mencionar cuáles son?
1: Sí, a ver... Eh, son, son varios, eh, dentro de los principales capaz que nos, que nos podemos detener en cuatro. Eh, en primer lugar, eh, el, el freno de la actividad se da en un contexto eh, de inflación muy alta, eh, se da en un contexto de inflación muy alta que, que derivó en una caída importante del poder adquisitivo de los hogares y en una afectación de los niveles de, de consumo. Eso que pasó en Uruguay pasó en todos en todos lados. A su vez, y en gran parte para, para combatir estas presiones inflacionarias, las políticas económicas se tornaron más restrictivas en el mundo. Eh, los gobiernos, por un lado, fueron consolidando sus cuentas públicas después de dos años de mucho gasto fiscal por, por la pandemia. Y después, por otro lado, los bancos centrales subieron las tasas de interés. Esto último implica digamos condiciones financieras más restrictivas que tienen costos sobre el, el nivel de actividad. Y a todo esto se sumó a principios de año la guerra en, en Ucrania, que entre varias otras distorsiones que generó a lo largo de los meses, provocó una, una crisis energética importante en Europa, con consecuencias recesivas para sus, sus economías y con repercusiones para todo el resto del mundo. Estos eh, tres elementos que, que mencionaba fueron determinantes en, en el freno que vimos el año pasado y van a seguir afectando negativamente el crecimiento en la primera parte de, de 2023.
0: Pero hubo algún elemento importante más.
1: Sí, el crecimiento, digamos, el poco crecimiento que vimos en China. Eh, la política de, de COVID-0 que llevó adelante, digamos, China, implicó que la segunda economía más grande del mundo estuviera operando con, con niveles muy bajos de, de actividad durante buena parte del año pasado. De hecho, lo, los datos oficiales que se conocieron hace algunos días marcaban que en 2022 China creció solo 3%. Eh, 3% es una cifra, digamos, muy baja, en comparación con el ritmo de crecimiento que veíamos en China antes de la pandemia, que no eran aquellas tasas chinas de, de, del orden del 10%, pero sí eran tasas más entre 6 y 7% anual. Es una tasa, tasa tan baja, la de 3%, casi tan baja como la que vimos eh, en 2020. Digamos, cuando empezó el COVID, China creció 2,3%. Entonces, vimos un crecimiento realmente bajo. Eh, la reversión de este fenómeno, es decir, la, la, las perspectivas de reapertura para la economía China, con los anuncios en diciembre de abandonar las, las restricciones, es la principal razón que está atrás de la mejora en, la, en las proyecciones económicas para este año.
0: ¿Y para China, concretamente, qué es lo que está proyectando el Fondo Monetario?
1: Bueno, está aguardando un aumento del 5,2% del PIB este año y de 4,5% en 2024. Como decíamos, esto es, es una aceleración, digamos, frente a la tasa de 3% que, que vimos el, el año pasado. De hecho, podríamos decir que China va a ser el principal motor de crecimiento mundial este año, y va a ser de las pocas economías que va a crecer más en 2023 de lo que lo hizo en, en 2022.
0: Para terminar, Matías, y, y en síntesis, eh, ¿cómo valoran ustedes en Exante esta esta nueva actualización del Fondo Monetario de sus proyecciones internacionales?
1: Bueno, eh, a ver, estos, estos pronósticos que venimos comentando implican un contexto de bajo crecimiento a nivel global, pero no suponen un escenario eh, recesivo. Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva de Uruguay, un contexto en el que la economía mundial se frena, y eso es eh, suficiente como para que las presiones inflacionarias sean de manera, eh, digamos que, relevante, sin llevar una recesión fuerte, sería un desenlace bastante exitoso al problema eh, inflacionario. Ahora, lo, los riesgos de que terminen ocurriendo escenarios negativos como este están, digamos, muy presentes, siguen estando muy latentes, pero el informe del Fondo eh, plantea que esos riesgos parecen haberse como eh, moderado en, en los últimos meses.
0: Las perspectivas de la economía mundial para este año, para el próximo, que dice el último reporte del Fondo Monetario Internacional. De eso conversábamos en estos minutos con Matías Consolandich de Exante. Matías, gracias. Nos reencontramos con ustedes esta semana, pero con algún otro tema, ¿te parece?
1: Gracias a ustedes, sí, hasta la próxima.
0: En perspectiva, periodismo profesional e independiente.